0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer zu meinem Podcast, mein Name ist Claudia Hoppe, ich mache einen Podcast über Improvisationstheater, dies ist Folge 13, für die, die die Sendung regelmäßiger hören, ich hatte ja für die letzte Woche Jens Wenzel angekündigt, der konnte dann leider spontan nicht kommen, wir werden das Interview aber in jedem Fall nachholen. Dafür habe ich heute einen ähm, mindestens genauso spannenden Gast, nämlich Stephanie Winnie von Foxy Freestyle. Ähm, ich möchte mit Steffi ja natürlich über sie sprechen, aber auch über das Thema Au-Ja, oh über die Au-Ja-Haltung. Oh Hallo Steffi. Hallo Claudia. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, eine kleine Anekdote, was viele vielleicht gar nicht wissen. Ähm, Steffi und ich kennen uns tatsächlich aus der Schule. Wir sind mhm. zusammen zur Schule gegangen und ähm, wir hatten auch den, äh, einen gemeinsamen Schulweg damals. Also genau, ja. stimmt. Ja, stimmt. wir sind öfter zusammen im Bus gefahren und wir waren, glaube ich, auch zusammen im DS. Genau, den ersten großen Bus. Auftritt vor Publikum. Ja, ja. Na, da habe ich einen, <lacht> nicht einen Walfisch, einen Walross gespielt. Genau, schön. Ganz und ich genau. die Pinguinforscherin.
1: Ja. <lacht> Die ja. großen
0: Theaterereignisse der 90er Jahre. Genau mhm. und im Grunde bin ich auch über dich ja zum Impro gekommen, weil äh, die nächste Anekdote, wir waren <lacht> ja auch Nachbarn dann irgendwann. Wir waren auch, was wir nach Jahren erst festgestellt genau. haben. Genau, Genau im gleichen Haus gewohnt in mhm. Treptow und… Stimmt, da haben wir über Impro geredet. Genau, dann hast und du kurz so. überlegt und dachtest, ja, probiere ich. Genau, also eigentlich cool. war es ähm, sogar Makro, der den Initialen, äh, mhm. ah, das will ich jetzt machen. Und dann dachte ich, okay, wenn, wenn Makro das macht, dann mache ich das natürlich <lacht> auch. Und ähm, ja, so kam es dann dazu. Schön. Und jetzt stehst du hier nach drei Jahren im Probanden, was? Mhm, genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke, danke. Schön. Genau, wir hatten jetzt dreijähriges Jubiläum. Wow. Stark. Boah. <lacht> Ja, genau. Wie lange spielst du denn schon im Pro? Habe ich vorhin nochmal
1: nachgerechnet, weil ich immer gesagt habe, zehn Jahre und jetzt sind es 15. Boah. Also irgendwie strichen die Boah. letzten fünf Jahre so an mir vorbei, ohne dass ich es körperlich gemerkt hätte. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich ich habe 99 angefangen und seit, ich glaube, 2000 spielen wir mit, also mit Dan und Matze spiele ich seit 2000 eigentlich regelmäßig Shows. Und Schon Wahnsinn, wie das vergeht. Die Zeit. Ja, und wie und wo hast du angefangen? Wir haben angefangen, ähm, oder ich habe angefangen bei Dennis Döhler in einem Theatersport-Workshop. Ähm, und ich hatte Theatersport, die Gruppe damals gesehen und dachte, Wahnsinn, wenn man das lernen könnte. Hab dann die Anzeige gesehen und dachte, boah, kann man lernen. Und war dann total begeistert im Kurs und habe dann parallel bei den Gorillas auch weitergemacht. Und dort ähm, Ergab sich so eine super Gruppe und wir waren total angefixt. Und da waren auch Dan und Matze bei, mit denen ich heute noch bei Foxy spiele. Wahnsinn. Ja, man ich schon lange kennt.
0: Und ihr seid gleich nach einem Jahr aufgetreten? Ähm,
1: ja, recht früh, soweit ich mich erinnere. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Aber wir hatten irgendwie so, so ein gruppenau ja so, so ein Lasst uns mal einen Auftritt machen. Yeah! Und, oder war das <lacht> später? Ich müsste mal nachgucken. Vielleicht war es auch erst 2001 oder so kann ich ja nochmal nachreichen, kann man auch auf unserer Website <lacht> nachlesen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Vielleicht waren es auch zwei Jahre erstmal lernen und haben dann äh, total enthusiastisch so die ersten Auftritte hinter uns gebracht mit allen äh, Erfahrungen und Fehlern, die man dann so macht. Aber es war eine tolle Zeit, weil man so völlig voller Energie in anders ran ging und ja, yeah, fünf Zuschauer, zehn Zuschauer und dann gemerkt hat, dass es doch mehr Arbeit ist, wenn man nicht nur Freunde einladen kann. <lacht> und genau, das ist irgendwie Und schon als, als Foxy Freestyle damals aufgetreten? Damals sind wir als Paula Probt und Paula P. aufgetreten. Da waren wir zu 16. Dann später waren wir Die Bö, ein Teil von Paula P. Und jetzt nochmal ein Teil von Die Bö ist jetzt Foxy Freestyle, was sich aber doch immer wieder mal wandelt von Leuten, die da länger pausieren, Leute, die dazukommen. Also so ein bisschen ja, eine große Familie.
0: Ja, wie viel seid ihr insgesamt bei Foxy?
1: Bei Foxy sind wir zu sechst. Und aktuell auf der Bühne zu viert. Mhm. Genau. Mhm.
0: Mhm. Genau, ihr hattet ja zwei Schwangerschaftsausfälle, ne? Genau. Einmal dich und vorher Janine. Hat das genau. die, die, die Gruppe irgendwie verändert oder so? Mhm. Gute Frage.
1: Verändert im Sinne, dass wir Pausen gemacht haben, natürlich. Und thematisch hat es sich verändert, dass irgendwie ständig Kinder- und Schwangerschaftsszenen gespielt wurden, wo ich irgendwann spannend. gemerkt habe, oh war ja. ich muss mich mal zurückhalten. Wenn man aber selber in so einer Welt lebt, wo es nur noch um Kindergartenkinder Kinder geht, finde ich interessant nochmal zu merken, wie sich da das Thema beim Impro auch automatisch ändert. Und die Sicht auf Kinder- und Elternszenen ist ganz anders geworden.
0: Und verändern sich auch die Eingaben vom Publikum? Also in dem Moment, als ihr schwanger war? Ja, das, ist das ja auf jeden gesehen. Fall.
1: Weil man diese grinsenden Gesichter gesehen hat. Kreißsaal! Genau, wirklich. Und dann kamen wirklich diese ganzen <lacht> Kinderszenen, die wir teilweise dann auch dankend abgelehnt haben, weil sie jede Woche kamen. Kindergarten, Brenzlauer und Berg! bei Janine fing es an, ähm, so die hat noch sehr lange gespielt, und sie kam dann auch kaum noch die Bühne hoch, die ist bei uns so knapp unter Kniehöhe und man muss dann immer so schwungvoll raufspringen und mir fiel es auch schwer, ich habe auch bis ich, zum achten Monat gespielt und kam nicht mehr runter und nicht mehr rauf und dann blieb man eben drauf und dann kam aber auch immer so als Vorgaben, okay, wer wird in der Szene spielen? Der dicke Willi, der dicke Hausmeister, die fette Mutter. <lacht> also schon ironisch, aber wir dachten mal so vielen Dank. Aber ich habe dann, ich glaube, bei Tennessee Williams bei der Spezialshow auch so eine Big Mama gespielt in so einem Bademantel. Das war dann irgendwie cool, mal so eine richtig so eine Wuchtbrumme zu spielen. <lacht> und den Bademantel hattest du
0: richtig physisch dabei? Also, den nicht hatte ich, also, also ich
1: hatte auch was drunter, aber <lacht> ich hatte den so drüber und das war dann so ein riesen kompaktes Paket Mensch. War irgendwie toll. Ja, und die Stimme war total, weil man so, ich glaube, ich habe ein Drittel meines Körpergewichts zugenommen oh. und habe gedacht so, wow, er hat so eine richtig tiefe Stimme aber. <lacht> So ganz, weil man so selber so mitklingt und der Bauch mitklingt. Das war auch mal toll zu merken. So, hey, <lacht>
0: rieche ich gar nicht mehr so. Jetzt. Wow. Ja, du hast es gerade mhm. angesprochen. Wie oft spielt Foxy denn und wo? Wir spielen jetzt seit einem ganzen,
1: ich überlege mal, fünf, fünf Jahre jetzt, glaube ich, freitags in einer alten Kantine der Kulturbrauerei. Einmal die Woche. Und ja, der letzte Freitag ist eine andere Gruppe drin. Also wir spielen meistens drei bis vier Mal im Monat.
0: Und habt dort. ihr noch andere regelmäßige Auftrittsorte im Moment oder nur dort?
1: Ähm, regelmäßig nur dort. Und ab und zu mal bei Kollegen oder privaten Geschichten. Gerade mal überlegen. Wir hatten eine ganze Weile mal in einer, einer Kölner Oper, da waren wir aber noch die Debüt, das ist schon so lange her. Montags noch gespielt, aber es fühlt sich nur nah an, es ist schon auch wieder ewig her.
0: <lacht> ja, demnächst ist ja der Berliner Impro-Marathon. Seid ja. ihr da dabei? Wir wären
1: gern dabei gewesen und waren es im Geiste, aber wir können personell, weil wir gerade vier Leute sind und eigentlich nur zwei in Berlin sind an dem Tag, das äh, gar nicht leisten, so lange dabei zu sein. Wir haben jetzt schweren Herzens absagen müssen. Schade. Total. Schade. Letztes Jahr konnte Paul dabei sein und dieses Jahr hätte ich gerne, aber irgendwie an dem Tag funktioniert es überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja, ähm, aber die Improbanden sind dabei und ja, aber auch bei anderen war es auch ganz knapp nur, ah, irgendwie. also mh. wir wären auch fast nicht dabei gewesen. So, aber ja, ich hoffe mal, dass eine gute Mischung an Gruppen teilnehmen kann. Ja, und es ist ja auch super. Also ich fand es letztes Jahr echt cool. So bin mhm. gespannt, wie es diesmal mhm. wird. Und äh, das nächste große Impro-Event ist ja das Festival der Gorillas. Seid ihr ja. da dabei? Macht ihr da irgendwie mit? Ähm, mitnehmen nicht. Ich glaube, es gibt auch, soweit ich weiß, gar keine Berliner Gruppen, die sie einladen.
1: So war es jedenfalls mal. Und genau, ich versuche auf jeden Fall, mir so ein bis zwei Shows anzugucken. Was immer schwierig ist, wenn man selber abends unterrichtet und die Abende alle voll sind, muss ich mal schauen, ob ich irgendwie so eine Nachmittagsshow oder einen Abend finde, wo ich mich vertreten lassen kann und hm. dafür was genießen kann.
0: Ja, unterrichtet ihr jeden Abend in der Woche?
1: So gut wie, ja. Also Foxy hat jetzt Montag bis Nee, genau, Montag bis Mittwoch aktuell Kurse. Es gab auch mal einen Donnerstagskurs. Freitags spielen wir. Und genau. Meistens muss ich abends auch noch auf mein Kleinkind aufpassen. Und das ist dann immer entweder Kleinkind oder unterrichten.
0: Hm. Genau. Ja, machst du ähm, noch was anderes oder verdienst du dein Geld nur mit, mit Impro oder über Foxy? Ähm, eigentlich zurzeit
1: wirklich über Foxy. Und so eine Mischung aus äh, den Auftritten und
0: Kursen und Anfragen, genau. Du hast aber auch mal was anderes gemacht, soweit ich mich erinnere. Ne? Genau. Du hast mit äh, Jugendlichen Außer Geld gearbeitet. <lacht> <lacht> nee, auch zum, zum Geldverdienen, ja, ja. oder? Mhm. Mit, mit, mit Jugendlichen, ich glaube sogar hier in Neukölln, wenn ich mich recht erinnere. Ah ja,
1: genau, ich habe eine Weile, ich glaube auch vier Jahre, hier in, einer, in einem Neuköllner Gymnasium beim darstellenden Spieltheaterkurs mit ähm, ja, künstlerischer Leitung hieß es. Es waren auch nur zwei Leute, mitgeholfen, so, so Schultheaterprojekte über ein Jahr zu begleiten. Und da haben wir vier aufregende Aufführungen miterleben dürfen. Das ist ja auch Mit schön. Mit Absprung der Hauptfiguren einen Tag vorher und solche oh. Geschichten. Aber irgendwie war das auch alles eine tolle Lehrzeit und äh, Erfahrung und teilweise richtig tolle Entwicklung von Schülern, die vor allem durchs Impro und durchs
0: Theaterspielen so zusammengewachsen sind. Und das waren dann aber einstudierte Stücke oder waren es Impro-Shows, die die aufgeführt ähm, haben?
1: Ich habe sie immer zu Impro überreden wollen. und Sie wollten eigentlich, nach einer Weile Impro haben sie sich nicht vertraut, dass es funktioniert auf der Bühne. Und es hat auch nie funktioniert, dass sie mitgekommen sind, weil dieses Weggehen für viele arabische Schülerinnen vor allem abends war nicht möglich, obwohl die schon über 18 waren.
0: Hm. Die
1: durften irgendwie nicht alleine dann nach äh, Prenzlauer Berg und zurück und es war mal ganz kompliziert und ähm, ich habe mit den Impro gemacht, dann immer so nee, wir wollen was richtiges machen und die wollten lieber einen Text, den sie dann lernen und ich habe immer dagegen gearbeitet und habe dann irgendwann gedacht, naja, was soll's wenn ihnen das jetzt erstmal hilft, das ist die erste Aufführung ähm, habe ich immer versucht, so, so eine Mischung ihr habt einen Text, aber wandelt den auch ab, wenn ihr den vergesst, weil ich finde es furchtbar so dieses man merkt, wenn jemand einen Text auswendig gelernt hat und dann abliest und dann weiß er nicht mehr, wo er geblieben ist. Und dann dieses leiernde äh, Sprechen finde genau. ich persönlich furchtbar.
0: Was Aber, machst du ja. sonst doch so? Erzähl doch ein bisschen von deiner Arbeit.
1: Von meiner Arbeit.
0: Steht hier. <lacht> genau. Wir können
1: ja alles ablesen, was wir hier haben genau. vorgeschrieben. Wir sprechen total frei und lesen es in Wirklichkeit ab. Genau. Genau, und ich habe auch... Ähm, mit autistischen Kindern hast du auch gearbeitet. Ach genau, gearbeitet, das habe ich ne? auch, genau. Konkret mit einem Kind mhm, über eine von, ganze Weile. Von Dennis, ne? Das von Dennis Döhler, genau. Von dem Projekt Au ähm, oh, Ja und Sunrise. Also das hat sich über die Jahre auch sehr weiterentwickelt. Und nicht nur, weil Dennis mein Lehrer war und ich auch seine Frau sehr gut kenne, Christiane, sondern auch, weil mich interessiert hat, wie man mit Impro ähm, an so ein, ja... Heilungsansatz an so eine äh, Arbeit mit Kindern rangehen kann, die erst mal gar nicht mit einem arbeiten wollen. Und die haben mir davon erzählt und haben gesagt, ja, das ist super interessant, da kannst du deine Impro-Kenntnisse einbauen. Ich konnte es mir immer gar nicht vorstellen. Und dann war das totales Super-Training ähm, und hat mich sehr weitergebracht und den Luca damals weitergebracht und das Team auch, weil man gemerkt hat, was man mit so einer äh, Oh ja haltung überhaupt anrichten kann, Positives. Hm. Wie, wie alt ist
0: der jetzt, der Luca?
1: Ich glaube, der ist jetzt neun geworden. Und ich glaube, als er zwei war, war die Diagnose so schlecht, dass sie gesagt haben, man weiß gar nicht, wie es weitergehen wird. Der ist gar nicht alleine, hat keinen Blickkontakt, ähm, schreit. Und ja, da war die Diagnose sehr schlecht. Und heute ist ja, glaube ich, aktuell Seit einem Jahr jetzt in einer normalen Schule. Wow. Normale Klasse, schon als Integrationskind. Aber auf der Sonderschule, soweit ich jetzt weiß, war ihm das dann, nein, nicht zu so langweilig, aber der war halt gewohnt, mehr zu machen und mehr zu interagieren. Und war dann irgendwie so, okay, da waren halt vorher zehn Kinder, glaube ich, in der Klasse und jetzt sind es, glaube ich, 30 und eine riesige Schule auf dem Schulhof, was für ihn sehr viel Stress ist. Aber ich glaube, was die Eltern mir erzählt haben, dass es ihm auch
0: sehr viel Spaß macht und sie fordert, da so mitzumachen. Ja, und ich finde mhm. halt immer auch, dass diese, diese Schubladen und dieses Separieren ja auch nicht hilfreich sind, sondern damit zementierst du ja eigentlich nur irgendwelche Diagnosen, anstatt daran zu arbeiten und das vielleicht mhm. äh, ein bisschen, ein bisschen anzugleichen oder so. Mhm. Also da bin ich, ehrlich gesagt, überhaupt kein Freund von. Und es macht den Umgang mit Leuten, die so sind, finde ich sehr schwierig. Weil ich zum Beispiel hatte äh, mhm. nie Umgang in der Schule mit Leuten, die irgendwie behindert sind, weder körperlich noch geistig. Das habe ich auch gedacht. Und ich merke, die haben das nie gelernt. Ja, genau, genau, dass ich total mhm. befangen bin, wenn, wenn so eine Leute äh, plötzlich irgendwo auftauchen. Mhm. Fand es auch sehr spannend. Also gerade mit
1: Autisten, ich habe mich dann sehr mit beschäftigt und auch vor, bei Kongressen äh, mit Asperger-Autisten, die ja vom Verhalten einfach erstmal nicht die Leute sind, die auf einen Zustürmer sagen, hey, super, dass du da bist, sondern stehen eher rum und gucken auf den Boden. Aber durch die vielen Gespräche weiß ich, dass sie total gerne sprechen würden. Und ähm, das hat mir nochmal so richtig so ja, eine andere Sicht auf alles gegeben. Es ist ja nur eine spezielle ähm, Ausprägung des Autismus und bei Luca war es auch nicht Asperger, sondern frühkindlicher Autismus, führt jetzt aber vielleicht ein bisschen weit. <lacht> mhm. Aber was wir da wirklich gelernt haben, ist so mit Spaß dabei bleiben und ihn immer wieder einzuladen, mit uns zu spielen und auch sein Nein zu akzeptieren. Aber wenn er mit uns spielt oder irgendwie ein ja, Blickkontakt oder Wortspiel entsteht, dass man das total feiert und so positiv verstärkt und nicht jetzt mach doch mal, jetzt Mann, was machst du denn jetzt? Warum gehst du denn jetzt weg? Und dass man so genervt ist, ähm, hat man sich da richtig abtrainiert, sondern okay, er ist gerade nicht dabei, er will jetzt zum Beispiel sich beruhigen, indem er in Fußbodenleisten ähm, kleine Sterne versteckt. Dann haben wir das über Stunden gemacht und total mit ihm mitgespielt und dann immer wieder ähm, sozusagen kopiert. Au ja, bei ihm gemacht und dann wieder was Neues angeboten. Mal gucken, ob er mitmacht, was Neues zu spielen. Und das war total spannend.
0: Und was ich mir auch noch vorstellen kann, habe ich gerade gedacht, was ähm, so eine Arbeit möglicherweise schult, ist, den Fokus von sich selber wegzunehmen. Als du gerade gesagt ja, hast, ja. Autisten sind ja oft so, die sind dann verschlossen. Und dann ist ja häufig die Reaktion bei, bei Menschen so, ah, der mag mich nicht. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber das ist vielleicht mhm, gar nicht der mhm. Fall. Sondern sozusagen von diesem Ego-Ding dann mal loszulassen und zu gucken, ähm, ich versuche jetzt mal unbefangen auf den zuzugehen. Weil wenn ich auf so jemanden zugehe mit dem ja, der redet nicht mit mir, der mag mich sowieso nicht. Dann mhm. das ist es natürlich. Das hat, glaube ich, viel mit genau. einem zu
1: tun, dass man denkt: Genau, ich spiegel es zurück und nicht, der mag mich nicht, ich versuche mal trotzdem freundlich zu sein. Genau. Oder mhm. eben, er traut sich nicht oder weiß nicht, wie, sind ja meistens die Gründe, dass man, dass die Personen, die verschlossen wirken, sich im Prinzip auch selbst schützen und erstmal abwarten, was kommt denn da rein, wer kommt denn da rein. <lacht> Ja,
0: wir hatten schon gesagt, du bist ein bisschen erkältet, ne? Ja, ja. Mhm.
1: Aber mit der Sonne im Gesicht ist total schön ja. jetzt hier im Hoppe Studio.
0: Oh, ich, ja, ich muss mich mal hier entblättern, es ist genau. so warm. Oh, schwitz, Schwitz. <lacht> ja, äh, du hattest äh, das Wort schon genannt, die oh ja haltung hat ähm, bei deiner Arbeit mit Luca eine große Rolle gespielt. Ja, ja. Was, was genau ist es denn oder was verstehst du unter der oh ja haltung mhm. Als Impro-Spieler
1: setzen wir uns ja eh sehr schnell damit auseinander. Wenn man Impro lernt, lernt man ja erstmal dieses Ja genau, Au ja. Also einfach als Übung und später in den kleinen Szenen, die man spielt, so dieses Erwachen von, krass, ist eigentlich voll einfach, wenn man Ja sagt. Ne? Und dann lernt man, ah, dann entstehen sofort Geschichten und eher als wenn man ach nee, das nicht und dieses no normale Ablocken, was man im Alltag hat. Aber da es ja sowieso fast nur Impro-Spieler sein werden, die bei uns jetzt zuhören. <lacht> Nehme ich das sowieso mal als Basis. Und bei dem Autismusprojekt, das jetzt auch au -Ja projekt heißt, wird es sozusagen noch mal auf die Spitze getrieben und ähm, man kann sich so vorstellen, man versucht, wenn man es jetzt szenisch sieht, ich versuche eine Szene zu spielen mit jemandem, der überhaupt nicht auf au -Ja ist. Und da könnte man jetzt sagen, okay, dann ist die Szene nicht möglich, wenn einer die ganze Zeit blockt, wird es eine blöde Szene. Oder, okay, einer blockt die ganze Zeit, ist ein cooles Spiel, nehme ich mal an als Spiel und versuche mal trotzdem eine coole Szene zu machen. Und ähm, die Szene ist natürlich das Leben. Und der Raum, in dem wir geprobt haben, war der Jahrraum. Da war sozusagen erstmal alles, was Luca oder ein Kind an diesem Projekt macht, total super. Das heißt, wenn er mit uns spielt, ist super. Aber auch wenn er sozusagen uns zeigt, er braucht gerade Ruhe und dreht einen Ball, um sich zu beruhigen, dann war das so, ach okay, lass uns einen Ball drehen und wir brauchen erstmal eine Pause. Man geht also ganz viel auf den Mitspieler, sozusagen auf das Kind ein. Und wir haben es dann auch später wir machen es jetzt auch noch in unseren Open Stages und auch normalen Shows, diese Haltung von, ich mache dir eine super Szene. Ist ja auch keine Neuigkeit beim Impro, dass man einfach sagt, liebe deinen Mitspieler, mach ihm eine großartige Szene. Aber das nochmal sehr so Intus zu kriegen, ähm, es kann eigentlich nichts passieren und ich kann mich gar nicht über den anderen ärgern, weil egal was er tut, es wird großartig sein. <lacht> man erinnert sich ja an Szenen, wenn jemand auf der Bühne steht und zum Beispiel einen blöden Spruch macht oder einen Gag reißt. Und das versuchen irgendwie genial zu finden. Und so, er hat ja einen Grund, warum er das macht. Warum kann man nach der Show besprechen? Da kann man sich die Köpfe auch einreißen. Aber in der Szene selber zu sagen, okay, wir nehmen das mal an. Oder bei der Open Stage ist ja sehr häufig, dass Leute das erste Mal auf der Bühne sind. Wir fragen auch oft, wer war noch nie auf der Bühne? Und dann kommen mutige Leute hoch und die merken dann, fuck, mich gucken hier 60 Leute an, Scheinwaffe an, jetzt muss ich irgendwas machen. Und dann gab es schon so Situationen, wo die, naja, normal irgendwie sich sehr verkrampft haben und gar nichts mehr gesagt haben, sondern nur noch dastehen oder nur noch Nein sagen. Und wir haben dann, das war sehr interessant auch für uns zu merken, ja, was machen wir denn mit denen, wenn die dann nichts sagen und wenn die dann nur dastehen? Man spielt die an und sagt, ja, guten Tag, Frau, Schma Frau Schneider, ich bin nicht Frau Schneider, ich bin nicht Frau Schneider, also so völlige Verantwortung weg, ich will jetzt hier nichts machen müssen und ähm, das war dann am Anfang so, ja was macht man denn dann, wenn die sozusagen abstreiten, das zu sein und dann, genial, wir tun so, als wäre das großartig, also den Mitspieler großartig finden und dann, sie sind nicht Frau Schneider, ich verstehe, ich verstehe, also sozusagen das als, äh, oh ja, auch zu nehmen und daraus eine coole Sache zu bauen, den anderen überschütten mit ähm, Lob, mit Liebe und, ähm, und das als Hochstatus zu nehmen. Und du ärgerst und, dich gar nicht mehr? Ich ärgere mich
0: über, noch über oft genug,
1: auch merke ich immer. Aber <lacht> <lacht> die Theorie ist, sozusagen, man die immer wieder hat, so, ja, warum denn eigentlich? Bei dem Autismusprojekt haben wir immer wieder auch Coachings gehabt. Niemand kann mich unglücklich machen. Ähm, wenn mich ein Kind zum Beispiel mit Steinen bewirft, ähm, muss ich nicht sagen, oh Mann, warum mag der mich nicht? Ich bin so schlecht. Oder wenn ich mit einem Mitspieler spiele, der mich immer als Tiefstatus so abfällig behandelt. Gibt es ja solche Rollenmuster auch beim Impro oder in Teams. Ähm, wenn ich mit einer Schulklasse spiele die, oder trainiere, die immer rumpöbeln und keinen Bock zu haben scheinen, ähm, trotzdem dieses Gefühl zu haben, na ja, ich versuche es einfach nochmal und oh ja, die haben jetzt keinen Bock. Oder oh ja, der behandelt mich als Tiefstatus. Mal gucken, wie ich damit umgehe. Also immer dieses Ja und und nicht innerlich aufgeben, oh, die Nummer wieder, so äh, Sachen, die immer wieder kommen, so dieses Selbstbestätigende, der mag mich nicht, okay, und sich dann zurücknehmen, sondern, ah, mal gucken, was ich daraus machen kann, also aktiv ich, bleiben. Ja,
0: ich finde das nicht einfach, also ich ähm, würde da mit dir mitgehen, dass das was ist, was auf jeden Fall erstrebenswert ist, merke aber selber, dass äh, mir das unheimlich schwer fällt mitunter und das ist mir in so einer Situation, wie du jetzt geschildert hast, bei der Open Stage mit Leuten, ich sage mal, die, die weniger erfahren sind. Ich glaube, da könnte ich nachsichtiger und gütiger sein, wenn sowas passiert, als wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in einem Kurs oder in einem Workshop unter quasi gleichgestellten... Mhm, bin und wenn ich da merke, oh, jetzt irgendwie macht hier jemand gar nichts und steht nur auf der Bühne mhm. und verschränkt die Arme und meint, das würde jetzt irgendwie reichen, dann merke ich doch, wie bei <lacht> mir innerlich so, <lacht> jetzt und was. Dann der Rauch ja, ja. irgendwie aus den Ohren kommt. So. Aber das ist spannend,
1: weil das wieder mit Erwartung zu tun hat, ja. klar, ne? Also der eine muss ja nichts können, er ist neu, der andere, Mann, wir trainieren doch jetzt seit Monaten, warum macht ihr nichts? Und da im Prinzip für sich selber so einen Weg finden, es ist ja auch eine Theorie, man wird es auch wahrscheinlich nie erreichen, aber immer wieder sich dran zu erinnern, <lacht> der hat ja einen Grund, warum der jetzt mit verschränkten Armen auf der Bühne steht und nichts sagt. Und je nachdem, wenn man Kursleiter ist, kann man das Thema ja wirklich mal offen ansprechen. Ich versuche es immer sehr humorvoll oder mit einem Spiegel, dass die anderen Mitspieler auch dann mit verschränkten Armen auf die Bühne gehen und nichts sagen. Und mal gucken, was passiert. Und da können total gute Szenen draus kommen. Oder mal sozusagen was von außen reingeben. Aber die Person, wenn sie sich bewusst wird, dass sie nichts sagt, manche merken es gar nicht bewusst. Ähm, man hat ja auch so Anker in, beim Spielen, wo man gemerkt hat, das funktioniert gut, weil vielleicht retten mich immer alle. Und ich denke aber, ich bin der totale Hero in der Szene, weil ich, ich krieg es irgendwie gebacken oder ich krieg die Lache ab. Ist ja für viele sehr wichtig. Ähm, aber es funktioniert vielleicht nur, weil die anderen mich retten. Und Gerade im Kurs kann man über sowas reden, wenn es in der Show ist, ist schon schwieriger, weil man ja eigentlich weitermacht und es später darüber sprechen kann. Ähm Aber immer wieder für sich den Weg finden, ähm wo ist das spielerische.
0: Hm. Ja, es genau. braucht schon, es braucht schon ein bisschen <lacht> innere Sennhaltung, zumindest bei mir. Und ich hatte mhm. auch mal eine Workshop-Leiterin hier aus Chicago, Colleen Doyle. Und die hatte halt auch erzählt, sie hatte bei sich, äh, weiß ich nicht, in der Gruppe oder im Kurs oder irgendwo jemanden, dem, mit dem sie auch totale Schwierigkeiten hatte, mit dem zu spielen. Mhm. Und ähm, bis sie irgendwann festgestellt hat, mhm. hey, warte mal, das Problem ist nicht er, das Problem bin ich, mhm. weil es meine Haltung sozusagen mhm. ist und wenn mhm. ich sozusagen ihn akzeptiere und versuche, ihn gut aussehen zu lassen, dann klappt es auch und vor allem ärgere ich mich dann auch nicht mehr. Mhm, das fand ich sehr inspirierend. Das ist mir nach diesen Worten meine ich sogar eine Zeit lang gelungen, das auch umzusetzen, ah. wenn ich mit so einen Leuten irgendwie zu tun hatte, was jetzt glücklicherweise nicht so mhm. oft ist, aber es kommt schon vor. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Aber und es gibt ja auch
1: Impro-Spieler-Typen, die also es gibt Leute, die aus unterschiedlichen Gründen auf der Bühne stehen. Und es gibt ja auch viele impro die ihre Soloshow eigentlich spielen. Und eigentlich nur Spieler brauchen, die um sie herum Passenger sind und ihnen das irgendwie nett machen. Ähm, während einer Show ist es sehr schwer, sowas zu ändern, ähm, weil es dann fast so ein Schauspielkampf wird, so zwischen den Schauspielern. Und das ist auch nicht schön fürs Publikum anzu anzusehen, dann sowas? Ja, wenn es wirklich so ein Kampf wird. Oder man macht den Kampf spielerisch. Aber ich glaube, wenn man sich da nicht verändert als Spieler... Es ist eher unangenehm in der Show, aber in der Arbeit mit solchen Kollegen ähm, finde ich es wichtig, immer wieder diese Balance zu finden zwischen also diese Verantwortung abgeben und nehmen. Und so gibt es genauso gut Spieler, die eigentlich am liebsten nur so Passenger machen und so ein bisschen ausmalen und nicht zu viel selber die Verantwortung übernehmen. Und als guter Impro-Spieler braucht man eigentlich beides und muss gucken, was fehlt jetzt. Ne? Ähm, ja, das denke ich auch. Oder auch mit au oh, ja halt das zu machen,
0: was man nicht gewohnt ist. Und diese Lücke auch zu füllen, ja. Ähm, die Frage ist vielleicht ein bisschen <lacht> trivial. Ähm, dennoch stelle ich sie mal. Warum gefällt dir die Oh-Ja-Haltung so gut? Oder was gefällt dir daran? Mhm. Ich glaube, was ich schon gesagt habe, dieses
1: der Versuch, sich nicht mehr über andere zu ärgern oder als ähm, Grund zu nehmen, dass irgendwas nicht klappt. Und mir gefällt gut ähm, die Abenteuer, die entstehen, wenn man Ja sagt, bei Szenen und Geschichten und im Leben auch. Und dass man nicht so eingefahren ist auf so muss es doch immer sein, so war es doch immer. Und überhaupt das Leben mit Impro ist ja auch irgendwie dieses oh ja, ähm, gebt uns was, wir machen was draus. Was eigentlich für mich auch wieder Kreativität als Basis ist. Also dieses aus etwas was machen und auch zwei Dinge verknüpfen daraus was machen. Und aktiv sein. Und nicht nur nicht eben nur Ja sagen und befolgen, sondern Ja sagen und was hinzufügen und was verändern.
0: Mhm. Hast du eine Idee, warum das oft nicht so funktioniert, gerade im Alltag? Also Oder vielleicht eine Theorie dazu, warum wir wir Menschen in unserer Kultur vielleicht auch ähm, eher so zum Nein sagen tendieren und zu diesem uns, uns verschließen, würde ich auch fast ein bisschen sagen. Mhm.
1: Ähm. Ja, das diskutieren wir sehr oft in den Kursen. Es ist immer spannend zu sehen, ähm, ich mache auch diese anti lampenfieberkurse wo Leute gar nicht so unbedingt Impro lernen wollen, sondern eigentlich aus ganz anderen Gründen dahin kommen und so an sich erstmal arbeiten wollen. Und innerhalb der ersten Stunde lernen sie dieses Au-Ja und sind dann meistens sehr, wow, es ist ja eigentlich total einfach. Ich meine, es ist irgendwie ein Wort, aber es ist voll einfach. Und dann merkt man so, wie die so sprudeln innerlich. Und dann kommen ganz oft so Diskussionen in der Pause, ja, warum macht man das nicht einfach im Leben und sagt immer ja? Ne? Und wie ist denn das so bei dir? Bist du immer total glücklich und alles läuft total gut? Und ähm, es ist ja auch wichtig, dass wir nein sagen und Grenzen abstecken und Rituale haben. Und ähm, im Leben hat man ja sein Leben zu verlieren oder ähm, Beziehungen zu verlieren. Da kann man ja nicht immer sagen, ja, ja. Ähm, auf der jetzt... Bühne ist es natürlich genial, wenn es funktioniert. Oder wenn man aus einem Nein auch wieder im Prinzip ein Ja machen kann, wenn jemand blockt und es dann wieder positiv annimmt. Ähm, ist eine gute Frage, finde ich. Sie ist so schön banal, aber sie umfasst eigentlich alles. Ähm, ich kenne Leute, die da wirklich sehr nachleben und so ein innerliches Ja auch haben. Also so dieses, mich kann jetzt keiner fertig machen und verletzen. Und da braucht man schon ganz schön viel innere Kraft, um sowas so ja,
0: ich glaube, Resilienz ist das ihn. Stichwort, ne? So ein bisschen. Mhm, ich glaube, das ja. ist der Fachterminus dafür. So. Um ein paar Fachtermine hinzustreuen. Ja. <lacht> nee, aber ich äh, <lacht> finde nämlich auch tatsächlich, ähm, also Ja sagen finde ich super. Ich merke aber auch, kontextabhängig ist auch mal Nein gefordert. Zum mhm, Beispiel hatte ich... Diese Woche auf Arbeit ein Kurs, da ging es um Product Owner. Uh, Product Owner ist eine Rolle im, im Scrum-Prozess und Scrum wiederum ist eine Art, wie man uh, Software entwickelt, also so eine Methode quasi. Und der Product Owner ist im Grunde so eine Art Produktmanager und Vermittler und uh, also vermittelt zwischen den verschiedenen uh, Teams und Parteien, die da involviert sind in die Softwareentwicklung. Und da wurde halt gesagt, dass die wichtigste Eigenschaft des Product Owners sein muss, Nein sagen zu können. Ja. Weil sonst Aha. sagt er immer Ja und nimmt alles auf. Aha. Und sein Team kann es aber vielleicht gar nicht so so umsetzen in mhm. der Geschwindigkeit, mhm. wie er sich das vorstellt. Deswegen mhm. ist da mhm. sozusagen die Abgrenzungsfähigkeit auch gefordert. Ja. Also es ist tatsächlich, äh, finde ich... Ich bin ja auch diese, diese Reise gegangen, erst zu sagen, oh ja, zu allem Ja sagen. Ähm, aber irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man denkt, okay, in bestimmten Punkten ist es auch vernünftig, wie du gerade gesagt hast, sich abzugrenzen. Mhm. Und da würde ich es auch wieder, ja, man kann das ja alles total philosophisch deuten, aber ähm,
1: das Ja zum Nein sagen. Also meine Rolle im Job ist, hey, super, ich darf Nein sagen. Dass man das innerlich auch wieder, also für mich ist es auch Ja auch so eine Energiegeschichte. So ein, nicht nur, ja, okay, sondern, ähm, ah, ja, ich habe diese Rolle und diese Verantwortung auch für meine Kollegen und da ist es auch wichtig, Nein zu sagen. Und dass es auch, ja, nicht nur das Wort ist, sondern eher so eine Haltung, was ist meine
0: Rolle? Oh ja, ich will oh auch ja. auf die Bühne. <lacht> Na gut, genau. Ähm, mal die Gegenfrage, gibt mhm. es denn... Siehst du denn Erfolge in deiner Arbeit, also du hast es ja schon gesagt, beim Anti-Lampenfiebertraining auf jeden Fall, aber zum Beispiel in deiner Arbeit mit den, mit den Jugendlichen hier aus Neukölln, ähm, hast du da auch Erfolgserlebnisse, wo du siehst, ah, hier habe ich die, oh ja, Haltung erfolgreich implementiert, super.
1: Ja, ja, sehr viele, sehr viele. Ähm, man kommt auch gar nicht mehr dahinter, her, sich die alle zu merken, weil es ja eigentlich auch ständig irgendwie passiert, aber hm, gute Frage. Beispielsuche, Beispielsuche. Ich glaube, dieses Dranbleiben war da ganz wichtig. Zum Beispiel bei den Jugendlichen in Neukölln. Die wollten Theater machen und es ging über ein Jahr. Und nach einem Monat hatten sie keinen Bock mehr. Und kam nicht mehr, kam zu spät und hatten nicht so ein Durchhaltevermögen. Hatten auch keine Lust, Texte zu schreiben, auch keine Lust, Texte zu lernen. Wollten kein Impro machen. Die waren also so auf keinen Bock und nein. Und wenn man als Lehrer... So einer gegen 30 merkt, man ist so eigentlich der Einzige, der versucht, die zu motivieren. Und es kommt eigentlich nicht so wirklich was an. Da ähm, hatte ich oft so dieses: Okay, also erstmal, was macht's mit mir? Ähm, Graulich, ich mich da wieder hinzugehen? Warum graule ich mich da hinzugehen? Ähm, warum wünsche ich mir eigentlich, dass sie da Spaß haben müssen? Also diese ganzen Fragen kamen dann. Und parallel zum Luca-Projekt war es ja ähnlich nur im kleinen Kreis, ähm, ohne Erwartungen reingehen. Man hat Wünsche, zum Beispiel, ich möchte heute das und das machen, aber ich kann nicht erwarten, dass es funktioniert. Und deswegen kann man auch nicht enttäuscht sein. Ähm, das heißt nicht gleichgültig reingehen, sondern mit einem Ziel, aber auch völlig okay sein, wenn es nicht klappt. Ähm, wobei man bei dem Autismusprojekt mehr Zeit hatte und mehr langen Atem. Bei dem Schulprojekt wollte man ja schon am Ende eine Aufführung hinkriegen, und ein gutes Beispiel ist vielleicht das eine Jahr, als wir keine Aufführung hinbekommen haben und ein Jahr rumgedümpelt haben. Und hier was probiert haben, da was. Viel Schauspiel gemacht haben. Drei Theaterbesuche hinbekommen haben, außer Impro. Und die Lehrerin immer, wir müssen doch jetzt mal anfangen mit dem Stück. Und die Schüler auch. Und ich gesagt, na naja, die müssen selber machen. Also ich schreibe kein Stück, die sollen das selber machen. Die haben es aber nicht gemacht. Und ich glaube, es war ein Monat vor Aufführungstermin. Da haben die voll Panik bekommen, uns beschimpft, wir haben ja gar nichts gelernt und haben sich dadurch total
0: äh, abgenabelt und äh wie, wie, ich frage mich gerade, wie gehst du mit sowas um? Weil ähm, mich würde das, ich, mir würde es, sage ich mal, schwer fallen mich da nicht <lacht> zu ärgern, wenn du irgendwie neun Monate lang versuchst, äh, irgendwie so einen Haufen zu motivieren, die sind mhm. so, ja, 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 mhm. ja, ja, machen wir schon. Und dann wird es am Ende nichts und dann ist so ja, ihr habt uns nichts beigebracht, ihr habt uns nicht genug gepeitscht, wir haben zwar alles abgelehnt, was ihr machen mhm. wolltet, aber ihr hättet doch machen müssen, dass wir das annehmen,
1: mhm, macht mhm. doch mal. Ich war immer in so einer Spannung zwischen, ähm, wir haben so eine Menge Angebote gemacht und mein Wunsch war, dass sie es annehmen. es hat nicht funktioniert und auch so ein bisschen, es ist ja euer Projekt, Na, also unser Projekt, aber wenn ihr nichts hinbekommt, war das für mich so, dann stehe ich auch dazu, dass wir nichts hinbekommen. Dann sage ich eben, wir haben keine Aufführungen bekommen. Und für mich war dieser, der Weg ist das Ziel für die Kinder wichtiger, weil ich gemerkt habe, dass die, die sind ja zusammengewachsen, die haben sich behauptet, das waren so ein paar schüchterne Mädchen, die total aufgeblüht sind. Und Einzelne hat man auch gemerkt, die haben wir auch bekommen. Die haben da, weiß nicht, gezeichnet, Ideen mitgebracht. Die wurden immer sofort abgeschmettert. Nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Also die waren alle so auf Kleinkrieg, und so ein paar Zugpferde hatten eine große Klappe und haben nichts gemacht. Und dadurch war die Gruppe sehr instabil. Und ich war auch immer so auf, den, äh, auf der Wippe zwischen, naja, irgendwie sind wir als Lehrer ja verantwortlich dafür, dass es funktioniert. Und die Kollegen erwarten auch, dass wir was hinkriegen. Aber ich glaube, durchs Impro war ich so ein bisschen entspannter als meine Lehrerkollegin, die sozusagen ja auch glaube ich für ihre eigene Ehre wollte dass es das jetzt was Gutes wird und die fingen dann an schon selber zu Hause zu schreiben damit wir irgendwas machen und ich hatte immer habe immer so mit ihr gesprochen so lass sie mal machen und ich bin davon ausgegangen sie machen nichts und das wird halt eine totale Katastrophe weil wir die Aufführung absagen und was sie gemacht haben war dann sozusagen wie im typischen Ami-Film sie treffen sich nachmittags freiwillig sind am Wochenende in der Schule also ich glaube die Hälfte der Gruppe war das und basteln innerhalb von ein paar Tagen ein eigenes Stück waren dann stolz die Bolle als sie uns das präsentiert haben es war okay es war halt kein spannungsbogen drin und irgendwas aber wir haben gesagt so wow die haben sich total Gedanken gemacht und so völlig aus so einer naiven Sicht
0: habt ihr denen dann noch geholfen auf genau den wir <Sachen>, haben es dann noch versucht wir da noch so ein bisschen spannungsbogen rein genau wir sowas? haben es ein bisschen
1: ausgefeilt was wir noch so ein bisschen als dramaturgische mittel reinbringen konnten und ja, die, die schlimmsten, zotigsten Sachen rausgenommen irgendwie. <lacht> Weil ja, der Humor der Gruppe war ja nicht der Humor der Gesellschaft, sag ich mal. <lacht> die dann auch wahrscheinlich zugeguckt hätten. Und so haben wir es versucht, so in den letzten Wochen dann unter total Stress zusammenzubasteln. Und ich fand es dann echt total toll zu merken, dass so eine Gruppe dann sozusagen so einen Tritt dann hinter an sich selber gibt. Und diese Oh ja-Haltung bei ihnen dann rausgekommen ist nach so einem, ihr seid alle total blöd. Ähm, für mich wäre es aber auch okay gewesen, wie gesagt, wenn es nichts wird. Und ich glaube, als Lehrer diese Entspannung zu behalten, ja. so, die werden schon selber wissen und nicht zu so sehr wollen und nicht zu so sehr auch selber die Verantwortung, das heißt, ich bin schlechter Lehrer, wenn sie es nicht machen. Ähm, was natürlich eine Ausnahme ist als Theaterlehrer, wo man nicht ganz so diesen festen Lehrplan hatte. Ich will jetzt nicht über Lehrer allgemein sprechen, aber so als Theaterlehrer, auch bei Improkursen, ähm, wenn man sagt, wir machen am Ende eine Aufführung und man merkt, einige entwickeln sich da nicht so weit oder einige wollen auch keine Aufführung haben, dass man nicht dann sagt, doch, wir haben aber gesagt, wir machen das. Und das wird jetzt auch gut und witzig. Sondern dann einen Weg zu finden, wie gehen wir mit den verschiedenen Wünschen um.
0: Wir hatten das bei uns jetzt so gelöst, dass wir... Wir hatten ja auch einen Kurs, mit dem wir eine Aufführung hatten. Mhm. Und die, die nicht auf die Bühne wollten, dass wir denen angeboten haben, okay, ihr könnt, was weiß ich, die Kasse machen oder irgendwas, mhm, dass die mhm. zumindest dabei sind, genau, dass die ganze genau. Gruppe sozusagen so ein Erlebnis hat. Und mhm. das finde ich auch in Ordnung, weil ich kann es auch nachvollziehen, wenn jemand mhm. sagt, äh, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl und überhaupt nicht bereit für die Bühne, dann macht es ja, also gut, man braucht ein bisschen Feingefühl, weil manchmal ist natürlich auch kokettieren. Aber in genau, dem Fall genau. mhm. dachte ich, also dann bringt es ja auch nicht, so jemanden dann da irgendwie raufzuschubsen mhm. irgendwie. Mhm. Und das finde ich immer so spannend, dieses
1: absolute Au-ja. Also nicht nur ähm, in der Szene, sondern auch alles drumherum. Ne? Also diese, wenn man eine Show macht, diese Spielbereitschaft zu haben. Auch diese Au-ja-Haltung. Wenn man zum Beispiel, wir haben ja früher drei Shows die Woche gespielt ähm, und die meisten haben tagsüber gearbeitet. Ich habe damals noch studiert und man kommt dann müde abends zum Theater und merkt so, boah, die Energie ist runter. Ähm, haben wir irgendwann festgestellt, dass wir eine Weile gesagt haben, oh, ich bin heute total müde, also ich äh, werde heute nicht so viel machen. Und das haben wir alle gesagt. Also eigentlich so, ich übernehme heute keine Verantwortung, macht ihr mal. Und da war zum Beispiel auch keine Oh-Ja-Haltung, yeah, wir haben heute eine Show, sondern so ein bisschen diese Routine. Ähm, da haben wir dann auch gemerkt, okay, lasst uns wieder diese, diese Spielfreude innerlich haben und was gegen die Müdigkeit tun. Und das ist ja oft eine Einstellungssache, dass man dann auf der Bühne ging es ja auch gut. Das war nur vorher dieses, oh, jetzt noch diese Energie hochholen. Ähm, oder ähm, die ganzen Katastrophen, die so in den letzten Jahren passiert sind, <lacht> wenn man so zusammenzählt, zwischen ähm, Lichtausfall und Open-Air-Konzert direkt vor der Tür und Musiker kommt nicht oder man steht plötzlich alleine auf der Bühne, weil die Kollegen <lacht> krank sind. Ähm, Was alles in dem Moment immer so, ach du, meine Güte, war. Aber irgendwie... Fand ich, haben wir meistens durch eine oh au -Ja haltung äh, versucht, was draus zu machen. Haben zum Beispiel im Dunkeln gespielt oder gut, mit Lärm ist es sehr schwer. Da spielt man halt körperlicher. Immer zu gucken, ähm, einen Störfaktor im Prinzip wieder als Impuls zu nehmen. Hat auch irgendwo seine Grenzen, aber zu gucken, okay, ich bin alleine, ähm, was mache ich denn jetzt? Ja.
0: Auch das hängt, glaube ich, mit Verantwortung übernehmen zusammen. Wir hatten das mhm. ähm, auch in der Bar, wo wir heute Abend auch spielen werden, in der langen Nacht, ähm, dass es da bei den letzten Auftritten zunehmend irgendwie Störer gab. Mhm. Und ähm, es ist nicht unbedingt einfach, damit umzugehen. Da mhm. braucht es schon ein gewisses gewisses sein und auch so dieses äh, ich fühle mich davon jetzt nicht angegriffen. Mhm, weil es ist, glaube ich, mhm. bei vielen Menschen sehr schnell da so, oh, jetzt bin ich irgendwie verunsichert oder fühle mich irgendwie so in, in, in meinen Grenzen hier irgendwie, sondern dass man da sagt, äh, okay, jetzt gar nicht mal, jetzt lege ich noch eine Schippe drauf, weil dann kommt es oft so verkrampft, sondern zu mhm. sagen, okay, ich mache trotzdem weiter. Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Sache,
1: weil es ja auch wieder mit Status, was wir in Szenen haben, wieder zu tun hat und macht, ne? jemand, der im Publikum rumpöbelt, weil er vielleicht auch betrunken ist, ist ja eigentlich recht einfach, da einen Spruch abzulassen und die auf der Bühne merken, mhm. oh weia, und wären total unsicher. Genau, da braucht es wirklich auch ein gutes Gefühl, auf der Bühne das Richtige zu machen, weil die anderen im Publikum haben ja oft Lust zuzugucken. Man fühlt sich auf der Bühne aber manchmal vom ganzen Publikum angegriffen, weil zwei vielleicht pöbeln. Genau. Das ist
0: auch schwierig, ne? da zu abstrahieren irgendwie. Mhm. Ähm die Masse. Ja, ja, naja, genau, es dabei sind vielleicht, sind das zwei vielleicht von 80. nur zwei Hansel und die mhm. anderen 60 äh, denken mhm. auch, oh Mann, ey, geht doch nach Hause, mhm. weißt du so.
1: Und wenn man selber in so einem Publikum sitzt, wo zwei Pöbler sind, gehört ja auch was dazu, was zu sagen. Das ist ja meistens die stille Masse, die so ein bisschen denkt, oh, jetzt wird es unangenehm. Und man übernimmt nicht die Verantwortung, steht auf, ey, Ruhe da vorne. Was dann auch meistens nichts bringt, weil wenn jemand wirklich betrunken ist, dann... Ja. Wird ja auch nicht von ey, ruhe mhm. da vorne, dann sagen, na gut, danke, ich bin jetzt leise, <lacht> <Okay>. <lacht> wenn du es sagst. Wir hatten zum Beispiel eine Weile in diesem Dunkelrestaurant improvisiert, wo gar kein Licht ist und haben vorher so allein in diesem Raum geprobt und es war total so sanft und ganz leise und wir haben dann so ein bisschen Einwortgeschichten gemacht und also es war einfach nur schwarz, man hat nichts gesehen. Und wir so, ah, super. Und die Premiere und so. Und bei der Premiere waren 60 betrunkene Gruppen, also äh, 60 Personen und mehrere Gruppen. Und man hat uns gar nicht mehr gehört. Also wir verschwanden in diesem Tumult von Sprache und wussten auch nicht, wo wir sind, weil wir uns sonst gehört haben. Und wir haben uns nicht gehört, nicht gesehen, standen inmitten von Horden. Und das war auch so eine krasse Erfahrung. In dem Moment konnten wir, glaube ich, nicht gut damit umgehen. Wir haben dann <lacht> überlegt, so ob wir es abbrechen äh, die nächsten Male und haben überlegt, okay, wie können wir denn mit diesem Störfaktor Lärm im Dunkeln umgehen, äh, wenn sozusagen nicht nur einer pöbelt, sondern alle. Und glaub, wir, genau, wir hatten ein Mikrofon so als Machtgerät äh, und haben dann auch versucht, damit zu spielen. Im Prinzip auch wie mit einer Schulklasse erstmal die Leute austoben lassen, alle mal ganz laut,
0: jetzt mal alle ganz
1: leise. Und sozusagen das Publikum so ein bisschen erziehen und an die Hand nehmen und da war das eigentlich sehr selten der Fall, dass da noch jemand rausgestochen ist. Es gab dann immer so ein paar Clowns, die noch einen Spruch gemacht haben. Aber ähm, ich meine, gerade im Dunkeln ist es sau schwer, weil man keinen Blickkontakt hat. Und bei der normalen Show auch, wenn man merkt, die sind aufgekratzt, oft mit Schulklassen. <lacht> Steh so <lacht> <lacht> so Ey Daniel, sind wieder so Idioten. <lacht> die sollen mal ruhig sein. Das hat man ja manchmal bei, äh, wenn so Gruppen, gerade zu Weihnachten hatten wir es jetzt auch wieder, wenn so Firmengruppen kommen, die einen geilen Abend haben wollen, die gehen vorher Glühwein trinken und dann gehen sie in eine Impro-Show. Und das ist eine völlig andere Show und andere Stimmung, weil die kommen schon rein, ich weiß auch jetzt, vor ein paar Jahren mal im Dezember saßen da auch dann so Frauen in der ersten Reihe, die haben schon eine Stunde vor Show, waren die so gut drauf und haben dann schon so, yeah, so gekreischt und wir dachten, oh, das wird... Äh, arbeitsintensiv, äh, diese Show. Und das ist dann schwer, sozusagen. So ein paar völlig überdrehte, andere, die dann sich davon einschüchtern lassen, im Publikum so die Verantwortung als Moderator zu übernehmen, dass das irgendwie
0: doch rund wird und es klappt auch nicht immer ich erinnere mich an eine Show die ich mal gesehen habe von ähm, Pater Noster das war so ein Krimi Dinner also es war auch richtig teuer und ich hatte ähm, die gesamte äh, Verwandtschaft zu Weihnachten damit beschenkt oh. und da war dann auch so eine so eine Firmengruppe ähm, aus dem aus, von dieser Hotelgruppe die haben irgendwie mhm. ihre letzte Schicht gefeiert und das war auch ähm, total schwierig mit denen fand ich also da taten mir auch ja. die die Spieler ein bisschen leid, weil die waren teilweise schon so ähm, ja, angetrunken auch und haben dann da mhm. halt noch weiter gebechert. Das ist einfach sau schwierig. Total. Ja.
1: Und, und du, du sagtest ja jetzt auch mit der Bar, ne? Wenn man in so einer mhm. Bar spielt, ist auch immer so die Frage, ähm, wenn es Musik ist, ist es schon schlimm, wenn man als Musiker merkt, das hört keiner zu und als Impro-Spieler Klar könntest du sagen, ne, wir spielen ja für uns alleine in der Ecke, aber natürlich braucht man ja die Interaktion und diese Wahrnehmung und ähm, das ist immer eine schwierige Sache, ähm, der Ort.
0: Wenn du dann irgendwie so Leute hast, was weiß ich, du, weil Impro ist ja auch interaktiv und du fragst dann nach Vorgaben mhm. und dann kommen die betrunkenen Loser, Ach, du Loserland, ja. also das hatten wir jetzt äh, in einer langen Nacht nicht, aber ich... Ähm, durfte so eine Aufführung auch mal beiwohnen, mhm. wo dann in dem Fall ein Kind war, was dann aber Loser und Vorgabe Loserland und Loser und weniger schön möchte man jetzt nicht in mhm. der Haut stecken. So.
1: Aber ja, das ist dann gerade bei so Orten, genau, oder so ähm, Festivals oder äh, hier bei der langen Nacht wenn die Leute nicht nur fürs Impro da hinkommen, sondern die sitzen einfach so in einer Bar oder laufen so vorbei, wenn du so Publikum hast, das finde ich eine große Herausforderung, hm. da so für sich selber als Spieler auch den Weg zu finden zwischen ähm, hoffentlich gucken welche zu und bleiben auch eine längere Szene dabei und vielleicht auch okay, dass sie vorbeilaufen oder dass sie da einfach ihr Bier trinken wollen. Wir hatten das in der Gütterspeise damals auch, dass die eine Hälfte dann bei uns zugeguckt hat und die andere Hälfte des Cafés äh, sich unterhalten hat und gegessen hat. Und es ist einfach eine schwierige Bühnensituation fürs Impro-Theater, finde ich.
0: Götterspeise? wo Kenne ich gar nicht. Wo ist das? Oder wo war das? Die heißen
1: jetzt, glaube ich, Kaffeehofperle, da in der Neuköllner Oper unten drin. Ach
0: da, ja, das genau. ist schön. Hm. Die
1: haben ja auch, ich glaube, immer noch montags so eine offene Bühne oder verschiedene Acts. Aha, aha. Meistens aber, glaube ich, soweit ich weiß, keine Impro-Sachen, sondern äh, Musik und Performance und alles Mögliche, was dann eher ein festes Programm hat und einfach so ein bisschen drüber gehen kann. Und beim Impro war das manchmal auch so herausfordernd, bei ruhigen Szenen daneben an das Teller klappern und lachen zu hören. Ähm, da haben ich wir uns kann. dann auch entschieden, denn das nicht mehr an dem Ort zu machen nach einer Weile. Mhm. Weil, ja, die Leute können da auch nichts für oder man müsste es wirklich sozusagen für Restaurantgäste
0: sperren. Essen Sie bitte leise. <lacht> kauen sie nicht so laut. Ja, ihr hattet, ähm, ihr unterrichtet bei Foxy ja schon ziemlich lange, ne? Ist jetzt hier wieder voll der krasse Themensprung. <lacht> ähm, äh, wie, viel, wie viel Schüler habt, hattet ihr denn ungefähr, denen ihr diese ähm, oh ja haltung oder denen du diese Jahrhaltung oh ja haltung nahe bringen konntest? Hast ah, du ungefähr eine Idee? Ich hatte mal eine Liste, <lacht> die dann irgendwann aufgegeben auch,
1: hat. Ja, nein. <lacht> wie viel, ja, so, eine, so eine Statistik, wie viele Leute in Berlin sind schon von Impro begeistert? <lacht> ähm, und es war dann irgendwann unübersichtlich, weil Leute natürlich auch zwei- oder dreimal einen Kurs machen oder wieder auftauchen. Und irgendwann hat es mich dann auch, ja, warum eigentlich? Wäre mal interessant, die Liste weiterzuführen. Also ich habe natürlich Kurslisten, aber müsste mal durchrechnen. Ich glaube...
0: Aus sind bestimmt ein paar Hundert, müsste, oder? Ja, sicherlich. Mhm. Seit wann unterrichtet mhm. ihr jetzt? Ähm, seit 2002. Mhm. Genau. Ja, okay, dann sind es... Zwölf Jahre, ja, dann kommen mit, sicherlich, mit Sicherheit ein paar hundert um Leute 1000. Zusammen. Hm. Ich weiß es gar nicht. Also,
1: da wir oft auch Schnupperkurse machen oder wenn man jetzt auch so Trainings dazu zählt von Schulgruppen und Firmen, die vielleicht auch nur einmal sowas machen, kommt auf die Definition an. Genau. Aber es gibt jetzt zum Glück auch viele andere Gruppen, die Impro weitergeben und wo man Impro lernen kann, die sich dann auch wieder
0: vervielfältigen so dass vielleicht ja, irgendwann jeder Beispiel. Impro spielen kann. <lacht> genau, ich hatte ja Katharina von der Steifenbrise hier, die hat sich ja auch sehr dafür ausgesprochen, irgendwie jeder soll Impro machen und mm -hmm. so. Und das mm -hmm. ist natürlich auch super. Ja. Ja, sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Hm, zum Thema, oh ja, ich gucke noch mal kurz auf meine Notiz.
1: was oh ist Gott, nicht abgehakt genau nee, Eigentlich haben wir ja schon fast alles angerissen, dieses <lacht> absolute Au-Ja, oh also dieses Au-Ja oh im Leben, Au-Ja oh im Impro-Theater sowieso. Und ja, vielleicht noch ganz kurz, wenn man Kurse unterrichtet, dass man da auch innerlich, wie bei diesen Schulklassen oder auch beim normalen Impro-Training, innerlich Au-Ja oh bleibt mit jedem, der da kommt und nicht, oh, der checkt's nicht oder oh, der ist jetzt seit Jahren so, dass er irgendwie sich nicht verändert und er lässt sich nie berühren. Hast du dich bei Oder, sowas
0: ertappt manchmal bei so einem Gedanken? Oder andere, na, die bei Foxy Immer wieder mal
1: so dieses, warum funktioniert denn das nicht? Was man ja dann oft auf sich zurückführt, habe ich da irgendwie mit dem nicht richtig gearbeitet. Dann aber auch wieder durch dieses ähm, ja, lange Training jetzt beim Autismusprojekt und auch Ja-Training. Ähm, ich biete an, ich biete an. Und wenn die Leute weitermachen und Spaß dran haben, mein Ziel ist gar nicht mehr, dass sie großartige Impro-Stars werden, sondern ähm, ich sehe es unterdessen auch viel pädagogischer und so Persönlichkeitsentwicklungsthematischer. Äh, Wenn es jemand macht, dem es mit Impro besser geht oder der das als soziales Tool, äh, Tool nimmt oder als Freizeit, äh, fühle ich mich da nicht schlecht als Lehrer, weil ich eigentlich will, dass aus denen mal eine Gruppe wird und die irgendwo auftreten. Das ist ja manchmal so komisch verankert, so, weil man selber eine Gruppe war, die irgendwann aufgetreten ist und es gibt auch immer so einen Haufen von Leuten, die sagen, lasst uns mal weiter trainieren und auftreten und ich merke, die meisten, die ich gerade habe in den Kursen, sind eher so, nee, also auf keinen Fall auftreten und die lieben sich total, freuen sich und die wollen auch nie aufhören, im <lacht> zu spielen, aber überhaupt nicht mit dem Ziel, auf der Bühne zu stehen und als Lehrer damit auch okay zu sein oder mit Störenfrieden im Kurs, die immer wieder Gags machen, zu gucken, wie kann man sie liebevoll in so ein ja, harmonisches
0: Gruppengefühl reinkriegen. Ja, ja, für mich war die Motivation tatsächlich, irgendwann eine eigene Gruppe zu gründen und aufzutreten, dass ich mich gern weiterentwickeln wollte im ah, Bereich genau. Impro. Und mhm. ich dachte ähm, in den Kursen, die ich jetzt so besucht hatte, ich hatte ja nicht nur bei euch, sondern auch bei den Gorillas und bei Dennis und mhm. so äh, Kurse gemacht, habe ich gemerkt, da mhm. gelingt mir das nicht mehr so und mhm. es ist tatsächlich natürlich dann nochmal eine andere Erfahrung mit einer eigenen Gruppe und so und dann kommt diese ganze mhm. Gruppendynamik dazu, die ich inzwischen mhm. <lacht> fast als schwieriger empfinde als das ganze <lacht> Infozeug, aber gut. Es ähm, würde nicht alles leichter, genau. Ja, genau, genau weil du hast ja bei mhm. Kursen hast du ja sozusagen ein ein Führer und mhm. da ist die Rollenverteilung klar. Und in einer Gruppe ist das natürlich, das muss ja erstmal irgendwie austariert werden. Mhm. Sowohl, wie wollen wir eigentlich funktionieren und wie funktioniert es hier eigentlich tatsächlich? Und ich glaube, da sind mhm. viele Unklarheiten auch.
1: Wir haben uns auch jahrelang durch Basisdemokratie durchgestrampelt, was man gemerkt hat: naja, wenn immer alle Ja sagen müssen, 16 Leute und einer sagt mal Nein, und man macht's macht nicht, das ist auch wieder so ein Thema. Ja sagen, Nein sagen ähm, ist super schwierig. Und genau, auch da wieder irgendwie gucken, wie geht man damit um, wenn auf Dauer sozusagen dieser Tross von Gruppe sich nicht bewegt, weil verschiedene Ziele da sind. Ne?
0: Mhm. Und da genau, da ist halt wichtig, ähm, sich über die Ziele auch klar zu werden. Ne? Und da fängt es halt dann schon mal an, sozusagen, mhm, die, die, die Arbeit auch auch wieder so persönlichkeitsentwicklungsmäßig. Mhm, Na gut. Sehr gut. Ich könnte fortfahren, könnte da aber nicht. Ich könnte Stunden erzählen. <lacht> nee, aber ja.
1: wie du sagst, mit auftreten auch ganz viel der Umgang mit dem Publikum. Das Publikum, das Unbekannte, das sind ja immer wieder andere, aber dieses, wie spielt man vor fünf Leuten, wie vor 500, ähm, vor Betrunkenen, vor Schüchternen, es gibt ja Publikums, Publikar, Publiken, die total ruhig sind und man denkt, oh, die fanden uns schlecht. Dann fragt man, die sagen, war super. Oder umgekehrt. Und das muss man ja auch erstmal lernen. Das ist ja auch eine Art ja, Sprache oder Kommunikation, die man erstmal so erfüllen muss, ähm, und dann auch wieder macht es mich unglücklich, wenn sie die Show schlecht fanden, wenn ich sie selber gut fand. Das ist ja auch immer wieder sehr heiß diskutiert. Ähm, und wir sagen immer, klar. wir spielen die Show, die wir selber gut finden, was man natürlich selten schafft, weil man immer sehr viel dann doch noch kritische Anmerkungen hat. Ähm, aber als Ziel sozusagen eine Show, die man selber gut fand und nicht irgendwie sozusagen sich zum Clown, das der Massen zu machen.
0: Mhm. Ja genau und beim Thema schüchternes Publikum fiel mir nur ein, da haben wir den Bogen dann geschlossen zum Anfang mit dem mhm. äh, autistischen Kind, dass es natürlich auch da wieder so ist, mhm. äh, Den hat es nicht gefallen, das ist ja meine eigene Projektion, solange man das nicht, nicht mhm. erfragt hat irgendwie und da keine Interaktion stattgefunden hat, ist ja alles, was man äh, wahrnimmt mit vielen eigenen Wertungen, die man da selber äh, reinbringt irgendwie versehen. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Hast du, Steffi, eine eigene Webseite, auf der Leute dich besuchen können?
1: Ja, sehr gerne. Das Einfachste ist eigentlich über foxy-freestyle.de, aber auch unter stephanie-vinnie.de. Stephanie, stephanie mit
0: F oder mit PH? Mit F,
1: genau. Aber mich findet man, also Vinnie, der Nachname ist, ich glaube, in Deutschland unterdessen leider sehr, sehr selten geworden. Ähm, und da findet man sicher, wenn man Winnie und Foxy googelt, bestimmt einige spannende Hintergrundinformationen <lacht> und Bilder aus alten Zeiten und Videos ähm, aus meinem jahrzehntelangen Werdegang. <lacht> nee, es gibt, glaube ich, ähm, schon einige Sachen, die da so im Web schlummern,
0: von denen ich gar nicht mehr weiß, dass sie existieren. Ja. Du hattest doch auch mal dieses Foto ausgegraben, wo wir beide als äh, Ossi oh, ja. und Wessi Fernsehvertreter Ossi als okay. Wessi Fernsehvertreter. Und ich
1: glaube, es gibt sogar ein Pinguin und äh, Claudia im Sandsack-Foto. <lacht> Wer da
0: geschickt googelt, wird dies finden. <lacht> ja, sehr schön. Wann ist euer nächster Auftritt? Wann kann man euch das nächste Mal sehen?
1: Uns kann man ähm, jetzt im März wiedersehen. Freitags im März in der Kulturbrauerei.
0: Und gibt es da ein bestimmtes Motto für die Show? Für die erste März?
1: Ähm, im März? Jetzt im März? Wir haben gerade gestern die Planung durchgeplant für März. Da müsste man mal auf die Website schauen, okay. weil ich es jetzt nicht falsch ansagen will. Ich glaube, ich verwechsel da zwei Termine. Aber am 4. April haben wir zum Beispiel Dad's Garage. Hey. Wow. wow aus äh, Atlanta, Ergattern, Georgia. Genau, Ergattern, Köln und dann sieht man eine Foxy-Show
0: in Englisch. Very nice, very nice. Auch in der Kulturbrauerei. Genau, auch in der sehr Kulturbrauerei. Ja, dann äh, danke ich dir, Steffi, dass du ähm, hier warst und dass du uns Einsichten gewährt hast in, in ja, was du so machst und äh, vor allem auch in die Au-ja-Haltung. Oh sehr gerne, sehr gerne. Und ja, den nächsten Podcast von mir gibt es so Mitte März rum. Ich sage jetzt mal noch nicht mit wem, falls es wieder irgendwie äh, aus Gründen, Krankheit und so weiter nicht funktioniert. Ansonsten war das jetzt die, die 13. Folge meines Impro-Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.